0: Rusalile, o sărbătoare în care Hristos a plecat și nu ne-a lăsat singuri. Ne-a lăsat Duhului Sfânt să fie cu noi până la sfârșit. O sărbătoare de care am vorbit și anul trecut, și ca și anul trecut mă simt copleșit și îmi pun continuu întrebări cum pot să fac mai mult loc în inima mea pentru Duhului Dumnezeu, ca El să ia tot mai mult și tot mai mult. Din sergiu, sergiu care conduce, sergiu care lucrează, sergiu care e la avon, care în biserică, sergiu care pe stradă, și sergiu, care în familie și mai știu, în ce altă îi postează, ziceam și anul trecut, și acum e aceeași frământare oameni. Tot mai mult loc în mine pentru Duhului Dumnezeu. O să încerc să citesc din faptele apostolilor, capitolul 2, începând de la versetul 1 până la versetul 12, după care o să concludem între 37 și 39, nu fac decât să mă repet cu același pașaj ca și anul trecut. Și el zice așa: În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vujitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi, ca de foc, au fost văzute împărțindu-se pentru ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori al Mesopotaniei, Iudea, Cappadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei, Dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi Îi auzim vorbind în limbile noastre lucruri minunate a lui Dumnezeu Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții Ce vrea să zică acesta? După Și aici urmează discursul acela lui Petru îl știți, lung în care face o, demonstrează că, o demonstrație că Iisus este Hristosul pe baza Vechiului Testament, după versetele 37 până 39, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Făgăduința este pentru toți, în oricare cât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. În 1899, Societatea Orientală Germană a trimis o expediție pe Eufrat, unde trebuiau să facă niște săpături la ceea ce era cel mai mare site arheologic descoperit de până atunci în Irak. Împreună cu această expediție era Robert Caldway, care era președintele acestei. Expediții. Săpăturile au durat 18 ani, mult, 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 mai mult decât și-au imaginat ei la început. Și în timpul săpăturilor au descoperit una din cele șapte minuni ale lumii antice. Știți că era zeița Atena din Efes, una dintre ei, Colosul din Rodos, piramina din Gaza și una dintre ele era și grădinile suspendate, Pe locul vechiului Babilon era un templu care avea dimensiunile de 90 de metri lungime, 90 de metri lățime și înalt de 30 de metri și era templu și palatul Nebuca de Țar. Sub el au continuat săpăturile și au găsit un alt templu mai vechi, cu dimensiunile de 100 pe 100 de metri, cu înălțime de 100 de metri, deci, doar ca să ne facem idee, o înălțime de 100 de metri înseamnă o clădire de 25-30 de etaje în zilele noastre. La baza acelei clădiri, era construită din cărămidă, lipită cu asfalt. S-a găsit acolo o inscripție sumeriană care zicea e temen Anchi și care tradus înseamnă Templul, fundamentul cerului și al Pământului. Descoperirea aceasta este turnul Babel, acolo unde oamenii s-au unit în a-și ridica un templu până la Dumnezeu. Noi ca oameni putem fi mere uniți. Putem fi uniți în fapte bune, și Biblia mereu ne îndeamnă să facem lucruri din astea, sau putem fi uniți în răutate. Ce s-a întâmplat la turnul Babel a fost o ignorare totală a unei legi date de Dumnezeu, a unei porunci date de Dumnezeu. În Geneză vă duceți aminte, Dumnezeu îi zice omului, oamenilor, mergeți, creșteți, înmulțiți-vă, și stăpâniți întreg pământul. În Geneza 11, când oamenii aveau aceeași limbă să adună și zic exact contrariu la ceea ce Dumnezeu poruncise, zic, de ce să fim noi răspândiți pe suprafața întregului pământ? Mai bine să stăm aici împreună și să ne facem un nume. Din totdeauna noi, ca oameni, am vrut să ne facem un nume. Fie că vorbesc de cariera noastră, fie că vorbesc de familia noastră, fie că vorbesc de viața noastră în general, cu toții vrem să ne facem un nume. Și de multe ori se întâmplă ca acest nume pe care ni-l dorim să fie canalizat în direcția greșită. Nebucarnețar, care a clădit pe ruinele fostului turn Babel, preluase aceeași idee. El zice în... Daniel, capitolul 4, versetul 30 Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu Spre slava mărăției mele? Dragii mei, știu că la dumneavoastră e total diferit Dar la mine e așa, citind acest pasaj Eu m-am regăsit în foarte multe lucruri De foarte, foarte, foarte multe ori Mi-am ridicat câte o cetate a mea, câte un templu al meu, spre slava măreției mele. Să vadă oamenii cât de bine o duc. Să vadă oamenii cât de bine știu să vorbesc. Să vadă oamenii cât de bine știu să mă port. Să vadă oamenii cât de bine știu să organizez sau să nu organizez lucruri. Temple clădite spre slava măreției mele la fel ca acest împărat de țară. Vedeți, unitatea asta poate fi o unitate în lucruri bune sau poate fi o unitate în lucruri rele. Vedem la intrarea lui Isus în Ierusalim o mulțime mare de oameni în unitate îl aclamau pe regele care intră călare pe o măgăruș. Și doar câteva zile mai târziu aceeași mulțime mare în timp ce Hristos era lângă Ponțul Pilat, în unitate, urlă la moarte. Știți când i-a pus pe Isus și pe acel zelot unul lângă altul și a zis pe care vreți să vi le eliberez? Barnaba și pe ăsta la moarte au strigat toți în unitate. Unitatea poate să fie un lucru bun și poate să fie un lucru foarte rău. Depinde de noi unde ne ancorăm. De multe ori când noi suntem foarte statici în lucrurile pe care ni le facem, Dumnezeu intervine și ne împrăștie. Dăduse o poruncă să meargă oamenii să se împrăștie pe fața întregului pământ și oamenii au decis să stea împreună. Atunci ce face Dumnezeu? Vine, le amestecă limbile, nu se mai înțeleg unul cu altul și se împrăștie pe fața întregului pământ. După Rusali. În primele 10 capitole ale faptelor apostolilor descoperim cum Evanghelia ajunge la cei mai nedoriți dintre oameni în Samaria. Erau atât de urâți de evrei, erau murdari, erau, nu știu, cum vreți dumneavoastră, habar n-am, aveți o problemă cu o odienie, erau ca aceia, aveți o problemă cu o categorie de oameni, erau ca aceia, nu vreau să se amestece cu ei, să nu se murdărească. Evanghelia ajunge mai departe, ajunge în casa unui om foarte bogat, care nu era evreu, Cornelius. Și întreaga casă primește Evanghelia. Evanghelia începe de la cei îndreptățiți, puri și sfinți, de la evrei. Ei sunt primii care au avut Evanghelia și o primesc. și consideră că numai ei sunt îndreptățiți. Știți poveștile din faptele Apostolului în care Dumnezeu îi poartă într-o serie întreagă de experiențe și în care ei sunt uimiți. Acest Duh Sfânt, acest Roa, acestea suflare de viață, această persoană, nu e doar pentru noi. E pentru cei buni îndreptățiți, e pentru și pentru samaritieni, e și pentru bogăți, e pentru săraci. E pentru albi, pentru negri, perci, alamiți. E întreagă enumerare de acolo. E pentru întreaga lume. Acest duc sfânt nu este dalor nostru. Dar ce fac? Se bucură? Sunt uimiți? Și stau frumos în Ierusalim, împreună, unul cu altul. Și atunci, din nou, intervine Dumnezeu, la fel cum a făcut atunci în turnul Babel. Ce bă, dacă voi n-ați înțeles porunca aia simplă, mergeți și duceți Evanghelia mea până la marginile pământului. Vă trimit eu și vine prigoana și fucare un cotro. Și așa avem în primele trei secole răspândită Evanghelia în toată lumea cunoscută din acea perioadă. Prigoana poate să fie un lucru bun sau poate să fie un lucru rău. Mă gândeam, eu am fost dependent de alcool o bună parte din viața mea și mă gândeam la povestea voastră și la povestea mea și Dumnezeu transformă lucruri rele în lucruri extraordinare. Georgiana tu ești un mare, mare exemplu. Cum prin tine Dumnezeu lucrează și transformă vieți. Și voi toate, restul nu vă știu numele, dar sunteți mari exemple. Lucrurile rele Dumnezeu le transformă în lucruri foarte bune. Isus le dă, le zice, înainte de crucificare, să meargă în Galileea și să aștepte acolo promisiunea Tatălui. Am mai vorbit în rândurile trecute, ascultare. Dacă ți-e sete și cineva ceri, dar mi un pahar cu apă, degeaba mi-l aduce de seară la 10. Ascultare înseamnă, mi aduce aduce acum apa și o beau, ca acum am sete. Le zis ucenicilor să meargă în Galileea și să aștepte acolo promisiunea Tatălui și ei ce fac? Ce facem noi de obicei? Ce ne pricepem noi mai bine? Mergem la pescuit. Ne punem șapcă noastră, ne luăm biblioteca noastră care e aici sau aici, ne luăm îndemânările noastre și ne apucăm de treabă. Și în loc de pescar de oameni devenim pescar de pești cu sau fără rezultate, cu epuizare sau fără epuizare. Vă aduceți aminte când vine Iisus pe balumării și îi vede, erau trudiți toată noaptea și rezultatele erau Zero. De multe ori ne clădim turnurile noastre în care ne investim Speranțe, vise, aspirații Și s-ar putea să fie rezultatul dacă nu zero Aproape de zero, aproape de nul. Și știți pe ducele de Wilmington E cel care l-a învins pe Napoleon la Waterloo După Marea Bătălie câștigată a devenit o mare, mare personalitate. În Anglia toată lumea știa, numele toată lumea văzut văzută imaginea frumos făcută, gravată și reprodusă în diverse locuri. Într-o zi se afla după această mare bătălie împreună cu prietenei lui la vânătoare. Și dacă știți cum sunt uh, acele întinderi în Anglia, în care fiecare are câte o proprietate foarte mare sau aveau în nobilimea proprietăți foarte mare, erau închise cu niște garduri, nu foarte impozante, dar garduri erau închise și câte o poartă La una din porțile astea stătea un băiețel în timp ce ei mergeau la vânătoare împreună cu prietenii lui Și el îi zice, băiatul îi deschide poarta Și acest băiețel zice, nu, pentru că tata a zis să nu lasă să treacă nimeni Ducele zice, băi, tu știi cine sunt eu? Sunt ducele de Wellington Îmi cer scuze, domnule, nu v-am recunoscut eh, Acum că mai recunoscut îmi deschizi porțile. Și îl zice, nu, domnule, îmi pare rău. Ce părere v-ați face dumneavoastră că duce față de mine un băiețel, dacă aș fi neascultător față de tatăl meu, care mi-a zis să nu lasă treacă nimeni pe aici. Atunci ducele și-a luat suita lui, s-a întors și le-a zis, asta e o poveste absolut reală, mi a zis, dacă aș avea o mie de băieți ascultători ca acesta, aș cuceri lumea. Hristos a mers mai jos, a ales 12 băieți ascultători cu care a zguduit lumea. Hristos merge mai sus, ne-a ales pe noi, băba, bărbați și femei, să mergem și să zguduim lumea. Oriunde va călca palpa, piciorului nostru, Dumnezeu ne va da moștenire. De promisiunea care ne-a făcut-o, nouă ca biserică și nouă ca și creștini. Suntem într-un sezon în care visăm, ne rugăm și ne dorim din toată puterea noastră ca biserică să călcăm în tot mai multe teritorii, din Brașov, din jurul Brașovului. Am început să facem lucrul ăsta de e nevoie de mai mulți. E nevoie de oameni, bărbați și femei, ascultători, până la capăt. Și cu ei Dumnezeu va zgudui lumea. Și am și o veste bună. Pe lângă faptul că intrăm într-o mare aventură, în cea mai mare aventură, pe care o poate experimenta un om vreodată, nu vom fi niciodată singuri. Hristos ne-a promis că acolo unde vom fi noi va fi și Duhul lui Sfânt. După Rusali putem vedea câteva lucruri din care ar trebui să ne lăm niște lecții. Nu vreau să fie multe, nu vreau să insist pe ele, dar una dintre ele e rugăciunea. Și am făcut acea trecere la Babilon, în care ei erau împreună, uniți în lucruri rele, și vreau să mă adâncesc la această unitate de la Rusalii și de după Rusalii, în care ei împreună uniți pentru lucruri bune. În unitate s-au rugat. Matei 18 cu 19. Iisus promite, zice, Dacă doi dintre voi să învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, El va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Sfințenia. Iacov 5 cu 16. Morturisiți-vă unii altor apocatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Împreună cu câțiva știți deja, am fost la Târgu Mureș la ceea ce se numea conferința-încheierea cursului Libertatea. Și mi-a plăcut ce a zis Mihai legat de cursul ăsta. An de zile, eu m-am regăsit mult acolo, am încercat să pun vin nou în burduf vechi. Am vrut să pun apă curată apă curată într-un pahar murdar. Cursul libertatea, sfințenia în sine, are legătură cu spălarea paharului, cu curățirea lui. Și acolo am putut să văd un lucru foarte, foarte bun. Acest verset, mărturisiți-vă unii altora, păcaturile și rugați-vă cum funcționează. Pentru mine acolo au fost trei domenii în care eu am primit eliberare. Și care erau acolo și le țineam cumva așa la spate. Știi, făceam castrutul dacă îți bați capul în pământ, nu vezi tu, nu te vede nici altul. Aia nu înseamnă că nu e acolo, e acolo. Primul era... Nu vi le zic, stați liniștiți, sunt ale mele. O altă lecție scurtă pe care aș vrea să ne-o luăm e unitatea în adâncirea cuvântului. O unitate în care stați singuri sau împreună cu alții și vă hrăniți din Biblie. Vorbeam aseară cu un prieten foarte bun de-a meu și foarte, foarte drag, pe care l-am cunoscut la o școală de omiletică în partea aia de țării și cu care țin o legătură și ne-am povestit multe ore și discutam pe marginea Bibliei și spuneam la un moment dat, băi, sunt atât, atât de copleșit de înțelepciunea lui Dumnezeu. Biblia asta... Mai tare, mai tare. Biblia asta nu mă lasă să mă plictisesc absolut niciodată. Mereu și mereu găsești lucruri noi. nea când zici că le știi pe toate și le-ai văzut pe toate și le. Wow! Wow! Dacă la turnul Babel limbile au fost amestecate, zilele astea mi-am dat seama că la Rosalia au fost aduse împreună. Cine a făcut și una și alta? Dumnezeu! Pentru cine a făcut și una și alta? Pentru noi Niciodată până zilele trecute nu m-am gândit Că la Babel Dumnezeu le-a amestecat și la Rusalii le-a adus împreună asta, asta povesteam cu Cipriana seara Că sunt încântat de felul în care mereu și mereu Descoperim lucruri în Biblie noi și nu ne plictisim Dacă mă iubește cineva va păzi cuvântul meu Și tatăl meu îl va iubi noi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el Dacă mă iubește cineva, va iubi cuvântul meu Și îl va păzi, Politic, politică li corect Îl va păzi, absolutele sunt absolute Niciodată nu sunt lucruri căldicele Dacă îl iubești pe Hristos, iubești adevărul lui Mântuirea este doar prin Hristos, niciodată prin acatiste, niciodată prin Sfinți. niciodată prin pomeni. niciodată prin alte slujbe. Mântuirea este doar prin Hristos. Amin? Amin. O altă unitate pe care am văzut-o în partea asta de Rusalie, unitatea în evangelizare. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi Și si veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și si până unde? La marginile pământului Cine? 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 Noi, nu aia, noi Unde? În Ierusalim Unde? În Iudea unde? Acolo unde ne pla- nu ne place? Pentru mine e hetea Până unde? Până la marginile pământului Pentru că Același duh, aceeași ruah Aceea suflare de viață A fost dată Și nouă Și lor Și dacă la ei încă n-a ajuns Este obligația noastră Să o ducem De ce? Pentru că Dumnezeu a ales Nebunia predicării pentru răspândirea Evangheliei. Da? Pavel are o rugăciune frumoasă în care zice: rugați-vă pentru mine să predic cu curaj, astfel încât, când voi ajunge la ei, Evanghelia să aibă aceeași putere care a avut și la voi. Interesant, nu? Nu se roagă. Doamne, fă-o minune cu ăia, o teofanie să te vadă. Să am o putere, așa că întrec la fel ca Petru, umbra haine mele se vindece oamenii. Nu el se roagă pentru evangelizare și pentru curajul de a predica. E, predicarea nu e aici. Eu am un mare dezavantaj în dimineața asta. Probabil mare, 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 mare procent dintre dumneavoastră sunteți creștini deja. Voi știți Evanghelia. Evanghelia se dă de la om la om. Se dă de la ucenic la profesor, la învățător. Evanghelia se dă de la prieten la prieten, de la vecin la vecin, de la coleg de muncă la coleg de muncă. Noi suntem lumina care e făcută să lumineze și niciodată să nu stea sub oboroc, nu? Sub banița sau nu știu cum să o traduc. Noi suntem sarea care trebuie să dăm gust mâncării. Vorbeam mai devreme de rugăciune și doar vă menționez că toate trezirile spirituale au început prin rugăciune. Atunci când oamenii s-au pus pe genunchi, ce înseamnă o trezire spirituală? Înseamnă că eu sunt mort și adormit și Duhul lui Dumnezeu mă zgâlție și mă trezește la viață. E ca atunci când tu dormi acasă adâncit în gândurile tale și vine cineva și te zgâlție și te trezește, hai că avem treabă. ca și când atunci când e o mare catastrofă în jurul tău și tu dormi liniștit Cineva vine și te zgâlție și zici Ieși afară și ajută-i, vine viitura Dă-i o mână de ajutor, că altfel se neacă O să ardă în incendiu Mai rău, o să ardă în iad Vorba unui celebru în viață, a, să arzi în iad Dacă nu te pocărești Cum poți să faci slujirea ta să fie practică? Cum poți să ajungi tu răspândirea Evangheliei în mod practic? Vorbești unul cu altul, îți deschizi gura și vorbești la timp și la netim, roagă-ți și prietenii și prezbiterii și pe cine vrei tu să se roage pentru tine, că atunci când îți vei deschide gura, Să zici Evanghelia cu curaj și cu putere. Poți să ajungi practic răspândirea Evangheliei, nu doar venind la biserică și încălzind un loc, ci alăturându-te echipei de cafea. Să zâmbești oamenilor frumos, așa cum fetele astea și o facă, să le ofere o cafea, un ceai, un sau o grășină, un zâmbet. Poți să te arături practic echipei de bun venit. Ce fain e dimineața când intru în biserică și mă așteaptă acei tineri acolo la intrare și dai mâna cu ei și zâmbești și zic mă bucur că ai venit aici și dacă ești mai mic primești o cutie de ciocolată, că e 1 iunie. Dacă nu ești mai mare așa ca mine, primești un zâmbet? Poți să faci practic alăturându-te echipei care odată pe lună gătește pentru ceilalți. Ca ceilalți să se bucure de o masă bună, o părtășie bună. Poți să ajungi practic echipa de transport seniori, care mai are nevoie de șoferi, nici nu trebuie să ai foarte... Multă experiență, trebuie să ai doar categoria B, să-l contactezi pe Danvartic, Vartic și împreună o să facem o treabă și mai bună. Pot să ajungi practic cu curățenia, de exemplu, în clădirea asta mare și faină. Săptămână de săptămână sunt oameni, sunt invitați. Mi-ar place să veniți în cursul săptămânii mai des aici să vedeți ce se întâmplă. Mereu sunt evenimente, mereu, mereu, mereu. Ucrainieni, ce români, unguri, tot felul de oameni sunt aici mereu, sunt tot felul de lucruri. Și de fiecare dată după, trebuie făcută curățenie. De ce faci curat? Din același motiv pentru care faci acasă, să te bucuri tu de confort și să se bucure și musafirii tăi. luați așa cu curățenia pentru biserică. Când îți vine cineva acasă, când ai musafiri, inviți pe cineva în casa ta, Dai cu aspiratorul, ștergi praful, pui lucrurile la loc. Așa e? Așa e? Nu, mă încerc să nu mai eu o fac. Nu, dragii mei, duminica ne invităm prieteni, vin oameni și ne invitați. și ce fain că vin oameni ne invitați? Ce fain că Evanghelia și vestea bună, a unei și bune cu frați și surori, ajunge la oameni unde noi nici nu ne gândim. Dar nu-i frumos să așteptăm în curățenie? cu praful șters, cu mochetă aspirată, poți să te alături echipei care, odată pe lună, nici nu-i mare lucru. Torn niște vin în pahare și pui niște pâine pe masă. Poți să te alături echipei sau să o înființezi acea echipă pe care tu o vezi că e o nevoie, e declanșată de o nevoie. Am văzut o nevoie în biserică, cineva trebuie să o facă, eu o fac, mă ridic și o fac. Ăsta e un mod practic de a răspândi Evanghelia. Haideți la rugăciunile comune. V-am zis că rugăci- uh, Evanghelia a fost răspândită prin treziri mari spirituale în timpul rugăciunilor. Mie mi-e bine, sunt mântuit, sunt salvat. Dar ce facem cu cei de afară? Haideți să ne rugăm pentru toți cei care vor să dea Evanghelia, pentru toți care vor să meargă, ca Duhul lui Dumnezeu să însoțească cu putere. Și cu asta o să mă apropii de, de final și o să vă mai aduc aminte de versetele 24 și 31 din Capitolul 2 al faptelor apostolilor care zice Când au auzit ei aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunat Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și, e o continuare Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală Cineva foarte înțelept vorbind despre Geneza a zis așa Când Dumnezeu a creat pământul, a creat mare, apa Și în apă tot felul de vițeitoare Când Dumnezeu a creat pământul pe pământ A creat plante, copaci, flori și l-a creat pe om. Și acel înțelept a zis așa, dacă din apă ai scos un pește și îl ții afară, o să moară. Dacă din pământ îți mulge o floare și o ții afară, o să moară. Dacă pe om îl iei de lângă Dumnezeu, o să moară. Vă doresc pacea lui Isus Hristos unii cu alții. Pația lui Isus Hristos între voi și El. Dragostea Tatălui din cerul. Părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi. În fiecare zi Și vă doresc Așa cum și-a dorit și David O inimă de carne Una de carne Care se plângă cu cei care plâng Și să se bucure cu cei care se bucură Că mare bucurie este în cer Atunci când Măcar Un om Se pocăiește, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea Sărbători de Rusalii Minunate